0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的第一期节目《世界无限大》，我是好久不见的主播大饼。今天在我们的节目现场，我邀请了一位新的朋友来跟我一起共同，呃，做我的新的一个电台的栏目，呃，跟我们的听众朋友们打个招呼。
1: 大家好，我是需要这么需要这么正式吗？大饼。Uh, 大我是李福浅很高兴大家。大家好，我是李福浅，很高兴和电波那一边的大饼啊一起跟大家打一个招呼，聊聊天。
0: 对，哦，主要是太久没有做电台了，然后。虽然说前期跟我我的朋友李老师，我们沟通了很长的时间，想重新把这个电台给它启动起来。那从最早的选题跟如何去录制节目，以及是怎么去持续性的更新做这个电台的过程，我们其实策划了很长的时间。当然中间也有躺平了一一段一段时间，所以今天。算是正式的跟大家见面了吧？嗯
1: ，嗯所以基本上没研究明白什么，就是就看着来吧
0: 。啊，对，就看着来。我们其实还是秉承着一个跑题才是正题的原则。那今天其实第一期的节目，我们是打算在呃节目当中跟大家聊一聊，就是整个稍微像广播的发展的过程。嗯，可能这说的有点大，因为最早我们在想说第一期到底是说什么，可能。收听我们节目，有一部分是新的粉丝，也有一部分可能是以前很早期的时候做电台沉淀下来的一部分的听众。那我们就想说，呃，我那会儿就在想，如何是去启动新的一个节目，包括在做这个 demo， 以及我们前面切入的时候，我们很认真的做了一个片头。嗯，这个 demo 在做的过程当中，我又把一些上一次测测试的片段又发给一些朋友来听。然后他们给我很多的反馈，都是，哎呀，我其实也有电台的情怀，也有广播的情节，等等之类的，并没有对于节目提很多的意见。那可能好像现在娱乐的生活的方式变得越来越多样化，所以广播这个东西伴随着大家成长起来的，好像慢慢被遗忘掉。但是这两年随着私家车的变多，好像广播又重新被提及起来。现在好像娱乐的方式有各种各样的，但是在我们学生年代的时候，好像没有手机，嗯，像特别在这个时间的时候，就是开着小广播在听，有人给我们讲故事也好，或者听一些音乐也好，它更像是一个跟世界连接的窗口吧。嗯
1: ，是一个比较传统的一个陪伴的方式嘛，因为其实我觉得，嗯，因为我们之前会有一些像。我们应该成长起来的年代，应该是一个逐步普及的。怎么有回音呢 ？Hello，
0: 啊，我在听，我在听
1: 。嗯，就是这个音乐，或者说是收听音乐的方式，那个逐渐的变得便捷化。就像我们，我们会从一些呃。那个从卡带啊，然后到 CD 啊这样的一个，然后再到一些像 MP3 播放器啊这样的一个形式。但是其实听歌是一个更多的可以说是一个单向的交流吧。嗯，呃呃，它是一个固定的内容的、固定的一个形式的这样的一个情感的寄托。但是广播呢，它会有一种相当于接收信息和一个双向的情感交流这样的一个状态吧。嗯，嗯对，是这
0: 个。我我是觉得。好像我们这一代成长起来的话，介质科技发展的是非常的快速。你包括像从广播之后，磁带、磁带，再到后面的 CD、MP3， 接着是智能手机的普及跟网络的出现，其实我们的娱乐的手段是一直在变化的。那家里面像我，我们这一辈成长起来的人，以前不是像父母都是结婚有那种老三样嘛？那嗯，我家中就是。嗯、分享一份。对，就伴随着我起来，就是成长起来的话，就是那个三洋的收音机，然后那个收音机的话，它两边的音箱是可以独立拆下来的，中间是可以放放着磁带，那那个就放在我的书桌上，所以晚上经常写作业啊，或者是到半夜的时候就会，呃，播着广播开得很小声，然后在那儿听。其实包括前面我们切入了一个片花的过程，我其实在里面放了很多的彩蛋在里面的，整个。早期就是跟我们的李老师在沟通说，说我们肯定要相对正式一点，虽然是一个很随意的电台，但是我们还是该有的片花以及是一些预告还是得有。所以李老师给我一些他的想法，想在这片花里面放入了哪些歌词啊，以及是想表达的一些东西。我也在里面也夹带了很多，呃，我的私货，就是加引号的，比方说。整个片花的过程，我是用一个磁带倒带的过程，然后里面代表了很多这种音乐不同的阶段。因为广播给人的感觉，很多时候其实通过音乐节目在撑起来的。接着后面还有一些电视，这种你看不到画面，它可可能放一些电视的对白等等。所以在里面的话，呃，我在前面的片花的过程中，除了李老师给我，呃，一定要加了刘若英的，然后朴树的，然后以及莫文蔚的《这世界那么多人》。呃，我在里面也会加入，比方迈克杰克逊的演唱会的现场，然后以及是灵魂乐艾瑞莎·弗兰克林的那个，呃，他的一个灵魂乐，加上那个惠特尼·休斯顿的电影原声带。然后开场的话，用的是我比较喜欢的一个歌手叫顺子的钢琴曲，因为一般我在这种深夜的状态的话，我都喜欢听，听一些这种让人比较容易联想的一些这种。音乐或者比较有氛围感的，接着像那个周璇的老收音机，其实每一首歌的话，我都精心挑选不同的版本，能涵盖不同的阶段，包括像黑胶、老收音机、l i f e house 的现场演唱会、灵魂乐、电影原声、钢琴，然后结尾，嗯、呃、植入一个就叫《当你和心跳一起出现》，也寓意着就是我们的电台正式的扬帆起航，然后听众听到我们的<笑>呃交流之后。可能可能也会有一种有一种心动的感觉吧。回到刚刚的那个话题来聊吧，就是可能就是电台伴随着我们这一代的人成长，然后加上科技跟不同的娱乐方式越来越丰富，那可能电台不是唯一，就变成之一了。嗯
1: ，所以我们先了解一下广播或者是电台的一个发展史
0: 。嗯，对。那这里也准备了一个小小的片花，我们可以先给大家放一下。1906年圣诞前夜，美国的费森登和亚历山德逊在纽约附近设立了一个广播站，并进行了有史以来第一次广播。世界上第一次广播的内容是两段笑话、一支歌曲和一支小提琴独奏曲。1920年，世界上第一座领有执照的电台正式开播，真正的广播在此刻正式诞生。1923年，中国的第一座广播电台建成，首先在上海播出。1926年，中国出现了第一家自办的广播电台——哈尔滨广播电台。一九四零年，中央人民广播电台的前身延安新华广播电台开始播音。我们听完了一段音频之后，我们继续来聊，就是今天有关广播的话题。嗯、呃，刚刚在我们的音频当中，其实也也听到了，说到在一九零六年的圣诞夜。其实，李老师你没有给我这段文案的时候，我其实是根本不知道的，是处于一种知其然不知其所以然的状态。你可以跟大家介绍一下吗？
1: 嗯，因为我觉得呢，就是其实现代化的这些娱乐手段呢，或者说是这个传播手段呢，其实都是跟第二次工业革命以来的很多，包括军备竞赛当中的一些的东西都是相关的嘛。因为你看，这个1906年才进行的这个第一段这个广播的，相当于这个播音或者说是这个呃科技的实验也好，或者是实践也好嘛。嗯然后，但其实这个东西它距离，或者说是和这个，因为电影的诞生是一八九五年嘛，是在电影的诞生之后，录像技术已经,已经已经已经出现了之后才有的这样的一个广播的这个收发的这样的一些技术，并且再往后会伴随着有声电影的这些东西，呃，来来出现的，所以。我觉得还是近现代或者说当代的很多很多很多娱乐手段啊，都是和一些科技的手段的进步才是息息相关而带来的
0: ，并且
1: 看我们看到这个，我们能听到的这个。这个最初的这些广播呀，或者说这个播音的手段啊，它都是在一个说白了是一个世世界上还是处在一个比较混乱的一个时代来出现的。那这样的一个情况就更加剧了一些军备竞赛之类的或者说是这个社会进步、科技进步的方向上的相关的事情吧。啊、嗯
0: 呃，明白。没有，我我在想，就是说在。一九零六年的圣诞夜，那第一次播放广播，圣诞
1: 前夜，啊、圣诞前夜,夜的那一天，那
0: 大家听到这个广播是什么样的心情？就是肯定也有当时比较先锋的一些，或者是比较前卫的一些人。它是可以接触到一些这种比较新型的，那、嗯、一
1: 定是知道的，或者说是那个涉嫌相当于是一个做实验的性质这样的出现的。嗯、它并不是一个面向大众的，因为因为后面不是也提到了吗？这个真正的广播是诞生于二十世纪的二十年代的。嗯嗯
0: 对，那也也就是说，它中间也有一个发展的历程，跟不断的测试历程。啊、那这着我还前面
1: 最开始出现的时候，嗯、最开始出现的时候，一定是一个测试的阶段。嗯，就跟这个电话最开始的出现是一样的，不是一个普及化的东西嘛？嗯、它是一个定向科学或者说科技测试这样的一个
0: 。其实我还比较好奇，就是如果你没有给我科普的话，我完全是不知道说那个哈尔滨广播电台。嗯，作为共和国的长子、嗯，他是不是先天之前是有优势，所以他是第一呢？啊
1: 、呃，这个这个会涉及到，会涉及到一些不方便讲的历史原因吧，就、嗯这个、没有办法啊
0: 、嗯嗯。明白。那比方说像现在这种，有很
1: 多的机缘机缘巧合式的东西。然后、哦、其实应该说的是啥就是说那个那个呃。第一座电台的建立，首先也是在上海嘛。它其实，它其实是美国人建立的。这个其实和上海这个城市或者说它的这个地位有着息息相关的这样的一些关联的。就像是刚刚提到了电影的诞生是一八九五年，然而呢，呃，是一八九五年的十二月份，也是其实是和这个这个这个这个。这个这个这个 呃， 你 看， 非常非常巧合的一个状 态， 和这个广播的诞 生， 或者说第一次广播试音的这个状态是一样的。电影是一八九五 年， 也是十二月 份， 然后第一次进行正式的这样的一个公映的。嗯， 明白。然 后， 然后这 个， 然后一八。一啊，那个，那一八九六年，中国就开始放映第一放，就开始放映电影了。处在的地方呢，也是在上海，在大上海十里洋场这样的一个地方，所以其实和上海的这个地位啊，或者说上海的这个国际环境啊，还是有息息相关的这样的影响的。
0: 嗯，明白。嗯，然后到一九四零年的十二月份。中央人民广播电台的前身延安新华广播电台开始播音。那接着，呃，其实这些我我们在聊的这些，感觉是不是我们这一辈的，离我们比较久远的事情？其实，在我们这一代成长起来的话，更多的时候，我觉得是音乐的普及，以及是两岸之间的交流。然后，像这种港台的音乐，很多它是通过电台或者是广播打榜的这种介质。嗯，慢慢有很多的学生群体，以及是很多不同的这种年龄层次的人，就提着提着这种卡带机等等之类的在收听音乐。那现在有很多这种多元化的娱乐模式的冲击，其实广播它也慢慢的就是失去了它原来有的这种优势了。嗯
1: ，其实最开始最开始出现这个情况的时候。是电视的普及嘛？电视的普及之后，嗯、然后其实，相对于声音的接收，画面对人的刺激应该是更为强烈的这样的一个情况的嘛
0: ？对，到后面接着就是手机，再到了电脑的普及。
1: 嗯
0: ，对，电脑的普及之后，大家就去下载音乐，然后就比较随心所欲，可以。听自己想听的歌曲，而不是说像在广播面前，或者像现在的电视一样，你在等着别人给你播。包括像后面的视频的网站的普及也是一样的。那在你的印象当中，有没有哪些广播的节目是伴随着你成长，或者是说让你现在想起来还是觉得比较难忘的呢？嗯。
1: 就是有一个声音吧，其实是有一个声音。提到广播，我觉得是不得不提的这样的一个状态，或者是这样的一个事情，嗯、就是央广的一个一档节目叫《小喇叭》嗯。虽然我没有听过，或者说是我不记得我完整的听过这期节目了、嗯，但是这个符号其实就相当于是一个像时代的烙印一样，是可以给我产生非常强烈的这样的一个、嗯、一个印象的。就是小喇叭开始广播了，然后我们现在要听一下这个天花吧。广播电台，现在对学龄前儿童广播。<音声>这个就是小喇叭的，它的一个开头吧。然后，嗯、呃，他是1956年9月份，然后这个开播的，到今年应该已经有67个年头了吧？应该是陪陪伴了不止一代人这样的一个成长的一个过程吧
0: 。它这个广播的话，内容是什么呢？
1: 内容对，只能说他现在的板块。嗯
0: ，现现在还在播啊。就
1: 是第三，是的，他现在还在播，他一定会是一个保留的节目，或者是这样的一个状态，嗯、并且其实现在还有很多节目都已经转到线上的这样的一个状态了嘛、嗯？就像现在，就像现在我们的这样的一个一个传播的方式、传播的传播的渠道嘛？嗯，现在现在他的节目应该是有。有有几个板块，有读书的板块，有这个剧场的板块，然后还有童谣的板块，还有一些讲红色故事的板块，就是这个状态的，应该是还是在播送的这个节目。针
0: 针对的是小朋友们吗
1: ？学龄前儿童呀，当然这个超龄的儿童也是可以收。嗯、
0: <笑>男人至此是少年，其实也可以听。其实对于。那个像小喇叭这个我，我我其实是没有什么印象的，包括可能我们南北方的差异吧。像我们南方的电台，以及是南方的波段、嗯，更多是以这种本土的电台为主，然后以及是像一些港台类型的这种。音乐类型的为主。那接着我学生年代听的比较多的就是中央人民广播电台那个，我们这边的波段是九二六 m u s Radio 有一个套排行榜，然后以及每天晚上九点过后会请一个明星，就是做一个星期的这种主播，呃，节目叫音乐 VIP， 他可能是来打自己的新专辑，或者是某个唱片公司互相是推音乐的类型。那那会儿的话，像这种。能接收到很多比较潮流的音乐，或者是一个榜单上面今天在排行榜怎么样？接着到另外一个台，我具体不记得是哪个台了。还有那种像类似于像王小丫的《开心词典》一样那种智力问答的节目，它比方说你可以打电话打到电台里，然后有一个导播给你接这个电话，接完之后你可以在线去进行闯关答题。呃，有一些广告商他提供的一些比较精美的礼品，等你闯过之后就可以拿到某个相应的礼物。那其他还有像像对于这种广播的印象，就是我我的奶奶小时候，就是在我小时候，他会有一个小小的收音机。呃，那个收音机的话，大概每天晚上七点钟播完新闻联播之后，在七点半左右，就是会播我们本土的这种频。类似于像评剧、评话一样的，然后讲的都是什么穆桂英挂帅啊，然后什么这种《西厢记》啊，是这种本土类型的戏曲，以及是像一些比较经典的这种戏曲类型的节目。然后在他没有听的时候，你
1: 说的这个是央广，你说的这个是你说的这个是央广的频道还
0: 是？还是呃，本土地方的地方的频道，地方频道，我们叫左海乡音、啊， okay. 对。然后包括一个非常资深的老师，就是他他已经去世了前几年，就是是我们当地比较著名的一个民俗专家，他就会在上面跟我们讲非常多这种民俗以及文化相应的东西。但是小时候可能他，呃，我们听的时候他很多是用方言来说，所以更多我我觉得不是很感兴趣。但是随着呃读书之后。就是看到他写的一些书以及出版的一些书籍，嗯，后续，呃，慢慢的就会发现这里面其实是有很多很有意思的东西
1: 在的，嗯，所以之前，连北方的语系会管这个收音机叫“细匣子”，
0: 嗯，为什么这么说？这个、你听过吗？啊，这个我没有听过。我我觉得就
1: 是叫戏匣子呀、啊，就相当于是一个地方的这样的一个称呼一样。因为因为最开始没有那么多自制的广播节目的时候，收音机是会放很多像就像你刚才说的黑胶唱片啊，或者说是那个、嗯，因为很早期的时候，那个很多黑胶唱片录的是戏曲的内容的东西、嗯，像京剧啊之类的东西，然后会通过这个收音机，或者说通过广播来播放这样的一个情况，所以会把它称为戏匣子。
0: 嗯，包括到后续的话，比如说到晚上九点、十点的时候，他广播不可能就是放在那边检修，也会放一些电视剧的频道。嗯，比如像小时候经常父母不让看电视的时候，那经常就晚上十点或者十一点守在广播前面，然后我印象很深就是《少年包青天》，他那个。音乐就是很诡异，有一些恐怖的那种段落在，然后你在里面假装写作业，这边在听那少年包青天，突然间父母会在背后拍你一下，还有像那个张震讲鬼故事，这个都是我感觉都是一代人的记忆
1: 。张震讲故事是我这边的一个主播，然后他后来去了北京发展
0: 。对，我觉得我我们其实可以把我们现在这种。录电台的状态也可以跟大家介绍一下我们的背景。就我是我是一个南方人，然后我的搭档老李，他是,你是
1: 一个来方来
0: 方南方南方人，南南方人南方人，不要嘲笑我的普通话。南方人。然后我的搭档他是在沈阳，就是我们现在是一南一北的状态。嗯、呃，之所以选择以这种方式来录的话，嗯、我觉得、嗯。这是一个比较便捷的方式吧，并且大家可以随心所欲的交谈。对啊，千里共良宵这个我刚刚原来也想谈的，刚好中间插了一插了一下。我觉得每个学生年代，如果是有写作业写到深夜，或者是熬夜熬的很迟的，那都有听过姚科的《千里共良宵》。他，我印象就是吧，达嗯，不一定啊。你比如说，像高中阶段或者初中阶段，经常会有写作业写到很迟，嗯、呃，就觉得，嗯，人会显得特别的孤独。那排解这种孤独感的方式，其实有的时候就是开一个广播在那儿，听到边上有人跟你在说话，并且他又是直播的状态，就好像是一个窗口打开了一个都市的大门，这种。嗯，你你不觉得好像你是一个人在案头伏案工作也好之类的这种状态，包括呃，我印象很很很深的是《千里共良宵》，它不是有一个那个床床垫儿，就是作为挂名山，所以我我每次就是写到特别困的时候，哎呀，我就好想有一个这样的床垫，可以在上面睡睡一个好觉之类的、哦
1: 。我好像有印象
0: ，对。就是某某请剧，然后赞助冠名播出的《千里共良宵》，然后包括具体节目讲什么内容，我真的是有点不不记得了。但是他有的时候应该是会在里面讲一些听众的故事，或者是一些听众的反馈。嗯，嗯那我们本土的
1: 节目，
0: 对我们本土其实有一个节目，呃，跟《千里共良宵》有点类似的那个节目叫做《夜空不寂寞》。他的主播也是一个男的主播，但是他这个节目的话，除了读散文以外的话，他更多也会讲一些音乐背后的故事，或者是他有不同的专题跟主题。其实我我对于这种比较有完整度的东西是特别有好感的，它是成一整个体系的。那到广播发展发展到后后续的话，就变得更加的多元。就你既然是一个娱乐的手段。那每个人肯定，嗯，每一个台它也要有收听率，它也会引入很多不同的娱乐的方式，比如说在学生年代的时候，呃，我们本土有个节目叫《最想听你唱》，那会那个就是类似于这种，像现在这种唱歌的 APP 的前身。比如说，你很每个人可能都有表演的欲望之类的，你会打电话打到导播台里，然后跟他说我要唱什么类型的歌曲，嗯哎、我要唱周杰伦的，我要唱谁的，嗯嗯、然后主播就会给你点评一番。然后明天那个到学校里面，如果同学或者听到你唱的话，你会觉得脸上特别有关，就像校园明星一样的那种。什么十佳歌手？今天打这个电话就、啊，为什么不
1: 是很尴尬呀？现现
0: 在想来会觉得特别的尴尬，那不会很尴尬吗？那时候不会啊，那时候。嗯，可能有些人他的性格就是比较外向的。那你电话打进去之后，第二天走走在路上，感觉走路都会生风的那种
1: 。OK， 因为因为因为因为什么呢？那个之前我们这边有一个地面的节目叫《娱乐双响炮》啊、嗯，当时做的整个的北方也是非常出名的，然后在北方也是很多个电台会买他节目的版权，然后去播放。然后我记得比较清楚的一次，就是说那个有一次他们两个做了两个主播做了一个下午的一个类似于专场的吧，因为当时他们可能是要，可能是要这个出卡带，嗯，那个时候还有一个非常特殊的一个事情，就是那个那个主持人会出卡带。这应该也是一个时代的印记，把自己的节目或者录成一个专辑式的这样的一个形式。然后他们那天就在下午的时候开了一个特别的一个专场。然后，因为之前是是是是不了解的，是不知道的，是不知道这个导播到底是干什么的，或者说是这个如果打进直播间的这个电话的流程是什么。然后我打进去了电话，接听电话的就是导播，但是我一瞬间不知道发生了什么事情，我以为打错了电话或者是怎么样，你就把挂把电话给挂了。那
0: 那这个电话很难打的，它<笑>经常有点像现在那种。在线客服一样的,的，你要挂非常久，而且这个电话的话费很贵啊，是就是那种，有一些那种
1: 报纸、呃没有，那个还是那个什么的，那个还是普通的市话的
0: ，有有的是那种报纸报纸的中缝，他会给你留某个那种电台或者是什么之类的电话号码，嗯、然后你会打进去，一分钟两块钱，哇，那真的是特贵，然后到月底，呃，结算电话、嗯、电话费的时候，就会遭遇到爸妈的一、嗯、一顿毒打，就。
1: 对那个是那个是声讯台的，那个是声讯台的，但是，但是，但是我刚说的那个，我打进直播间的电话就是普通的实话这样的一个状态
0: 。嗯，对，那你除了然后刚
1: 刚提到的“千里共良宵”，刚刚提到提到的“千里共良宵”，其实，呃，我查的资料，因为其实我也很长时间没有在听了，“嗯、千里共良宵”是零四年开播的嘛？嗯、它已经于二零。二零年的七月份已经转到同样是一个线上的这样的一个状态了。其实说白了，也是一个时代的眼泪，一个新的时代的开启吧。不一定是眼泪，它一定是一个新时代的开启。对。所以其实就像是很多时候，我们在广播里面听到的某一首自己喜欢的歌曲啊，然后就会特别认真的，或者说是特别珍惜的去听完这一首歌。呃，因为因为它是稍纵即逝的。它是甚甚至反复收
0: 啊！我还有这样的记忆，就是我我家的那个收音机，它是可以放磁带的。然后广播在放某些歌曲的过程当中，嗯、我会把磁带就没有用的那些磁带放到那个卡带机里面去，然后这边就摁下了录制。嗯、录制完了之后，等到广播结束完，我就可以把这个歌曲拿出来放。嗯、那这个磁带里面收录的都是我特别喜欢的歌曲，嗯、我会就是有的时候。头没有掐好，或者尾巴没有掐好，会觉得特别的可惜。包括像，嗯、呃，因为福建这边很多的电电台，它是模仿这种港台的模式来做的。除了像交通广播以外的话，大部分的这种娱乐的电台放的都是比较潮流的这种交通类，呃，潮流的这种音乐类型的这种广播或者一些音乐。嗯、那包括像我们学生年代那会的话，其实很多这种音乐类型的。打榜的节目，所以就每天就，啊、呃，有首歌可能被顶到第一名或者第二名进入 Top 十，你就可以天天听到这些歌曲，就觉得特别特别的有意思
1: 。嗯，所以其实刚刚大饼老师说到这么一个录制的这样的一个状态，就像像《千里共良宵》这样的节目已经转为线上了之后呢，应该是可以反复收听的了
0: 。对，对吧？包括包括
1: 里面可以反复。这个就有但是其实这就造成了另外一个，这这，但是我想说的这就造成了另外一个问题，嗯、或者说这是一个有有利有弊的这样的一个状态。嗯、当你稍纵即逝的时候，你会觉得特别珍惜，但是你再想回往回回听的话，有可能就会比较难。但是像现在这样转为。转为这个这个这个、这个、这个线上的节目播出之后呢，你可以随时随地再回去收听这个节目，但是有可能你就会觉得它没有那样的珍贵的这样的一个状态。对我刚刚觉得可想说的收听
0: 也是这个这个意思。你比如说像纸媒发行的年代，某些报纸比较好，你会把它剪下来贴在你的课本上，或者贴在某个笔记本上。嗯，包括像买杂志也是一样，你会囤很多的杂志在哪。但是随着自媒体的发展了之后，那这些杂志的话，你就觉得它没有存在你家里的必要了。甚至它哪一篇文章在哪一页上，你可能都记不清了、嗯。你随便通过搜索引擎去搜索，你就可以找到你想想要的相关的资料。嗯、呃，以及是像电台这个发展，像微博年代的话，当时还有一个专门的频道叫微电台，也就是你在。这个微电台上是可以听到全国各地的这种地面频道，以及是像这种广播的频道的。但是微电台的这个页面现在也是悄无声息的下线了，因为现在的自媒体特别的发达，每个人他都可以不断的去输出他的观点，都是一个发发出讯号的平台。然后以及像早期我们做电台的时候，可能不像现在这么方便，嗯。那会儿网络电台刚兴起的时候，有一个叫某某 FM， 然后它现在主打的也是可以在这个 app 上收听不同的电台。但是电台的没落的话，我觉得不仅仅是嗯科技的变化，更多的话，嗯很多你包括像广告主，广告主他以前可能会投一些比较新潮的这种平台、频道之类的，但是后面的话，他的像地面频道的广告质量是越来越越差，越来越不好，所以也会间接的影响到听众的收听体验。大家就不愿意再继续很认真的去听一些节目，它就变成像这种车载的广播一样，只是一段的背景乐在背后去趁着这种某某一个时刻或者某一个这种环境当中的氛围。
1: 所以刚刚，所以刚刚大饼说的，其实一个状态就是现在的是一个非常多元化的这样的一个信息时代，或者说是获取娱乐的手段吧。然后这个很多，但是它的内容的贬值程度也会更加的增强了。所以其实。广播它在逐渐褪去了它之前的优势，例如刚刚呃大饼刚刚提到的一点的时候，我刚刚想到的一个事情就是说，呃晚间新闻的时候，晚间新闻的时候，就像无论是央广的呀，其实是一个央广为主的嘛，呃央广当时的晚间的新闻应该是一直保留着的那个叫《新闻与报纸摘要》节目
0: 啊，对对,对
1: ，但是现在啊，你听过吧？你知道吧？已
0: 经,已经没有报。报纸，现
1: 在也现在也是有，现在也是现在也是有的，或者说他那个节目应该是还叫那个名字的，嗯、但是其实有有有什么样的一个改变呢？就是很多很多重要的信息首播是在新闻与报纸摘要节目的、嗯，很多重要的信息是在广播先播出来的，但是后来变了一个渠道，就是从广播变成了电视的新闻联播作为它的首播。嗯然后，但是虽然这种优势有所被取代的这样的一个情况，但是其实很多时候，或者说是在重要的时候，它的优势是无法被取代的。例如，我能想到的就是零八年的汶川地震的时候，嗯，然后当时是第一随着第一批救援部队到达四川、到达汶川的时候，在空投物资的时候，其实有非常。非常关键的一个东西就是空投了很多半导体收音机和电池，因为我们知道震后它比较损坏最严重的之一的一个设备就是它的那个呃信息信息的沟通这样的一个渠道这样的一个情况，就是在震震区在灾区的这些受灾的这些百姓啊，然后他是没有办法知道。那个外界的情况和救援情况的，嗯、所以当时空投了将近十七万台的收音机。嗯
0: ，我印象中还有九万台的这种手收音机手,手摇发电机的收音机
1: 、就是呃。应该是都算在内啊。嗯，这个具体的具具体的情况，这个可能没有办法了解了。嗯嗯，所以他在一个。呃，你看电视信号是肯定是不 OK 的，对。然后那个手机的信号的修复呢，也是需要一个，也是需要一个，也是需要一个时间来给它修复的。但是作为这个最便捷的方式啊，嗯、它其实就是广播收音机来让这里面的灾民啊，会会知道或者说是第一时间的了解到这个救灾的情况、嗯，然后给出一个生机或者是生的希望这样的一个情况。对
0: ，包括你说的这个事情，其实，在零八年大概一月份的时候，我们国家不是遭受了一个比较极端的这种雨雪的天气，很多地方的这种都没有电，嗯、然后这种电塔什么都倒掉了嘛。嗯、那那会的话，也是灾区捐款的物资里面、嗯，我也了解到也有很多的收音机，然后这些也是作为一个信息传递的渠道吧。我觉得正因为有它这些存在的意义，你你觉得嗯，广播这个东西是会被淘汰掉的吗？
1: 不可取代的地方呢？除了刚刚说的这个，这个，这个，这个，在在在在在。在在救灾啊，或者说是在这个特殊情况下要面临的这样的一个情况，那个因为广播它是不需要网络基站的，它是直接是一个信号发射塔，嗯、然后就可以可以这个往下往往出去这个传播传传播消息、传播信息的、嗯。然后在接收端呢，也是一个比较便捷的这样的一个情况。所以其实这个你刚刚这个问题，其实应该是很多年前就有过的这样的一个情况，嗯、也像刚刚最开始说的，随着这个汽车的普及，或者说是,是。家家庭轿车的这样的一个普及，然后因为在在在车上的时候呢，呃，在车上的时候呢，首先你这个是，哪怕是现在这个这个这个这个互联网这么发达的情况之下，也不可能完全是。用一些手机的上面的，或者是可视的这样的一个娱乐手段，还是一个以听觉为主的这样的一个情况嘛，所以其实你看，这个车车车载广播的车载广播的这样的一个形式，其实是相当于又在某种程度上，给了广播一个新的生存的机会，或者说是一个新的新的载体吧。然后包括很多时候，在那个。那个导航软件，导航软件普及之前，嗯、你看交通广播，它其实是以这个，虽然它交通它这个名号，对对对，虽然交通广播的这个名号指的是交流通信，是一个非常大的广义的概念，嗯、但是其实我们接触到的，或者说我们听到的所所谓的交通广播，还是以一个城市的路况的情况这样为主的，嗯、就像我们很多这个交通广播里面会有一个。必备的，或者说是这个非常标准的节目，就是早高峰和晚高峰路况的这样的一个节目，这都是广播的没有办法被取代的一分一些方面的东西吧？嗯
0: 、对你，包括像现在很多这种 A P P， 它不也在出这种听书，还有各种不同的内容的，就是内容的板块。然后像这种车载的，也出了很多各种类似于像手机或者是这种。小小小家电一样的东西，你可以在车载车载的这种平台上面去听到一些这种听书的段落啊，嗯、以及是不同的节选、嗯。那这些其实我觉得，呃，内容到未来也变得越来越重要。其实我觉得收音机跟广播这东西，嗯，其实，在我的生活当中，为什么说每个人都有情怀？一个是它是伴随着我们这一代的人的成长的经历所，所所。呃，这要怎么说呢？就是跟我们的成长的环境跟生活是息息相关，已经变成了我们这种生命中的一部分了。所以，包括像很多呃，我说我自己录电台的原因，因为你像现在很多看短视频或者直播，他需要垫个手机在那儿，是可以呃不说任何的话，你只要出个镜就好了。但是你的广播不一样，就像我们在这边聊天的过程当中，我们是要不断的去。输出不断的去说话，才不会觉得这里面是有空档存在的。嗯
1: ，需要有内容支持的
0: 。对对，包括像我们做这一期的时候，嗯，我翻到了就是我外公之前留给我的一台收音机，然后那个收音机是红灯牌711的收音机，呃，在我给他整理房间的时候，搬家的时候，然后他原来要把那个当做废品卖掉的，但是。我后续我拿那个收音机，我接入接入了电源，它居然是还能播的，我就把它送给了我一个咖啡馆的朋友。现在就基本上有去这个咖啡馆里面打卡或者拍些照的，他基本上都会出现在不同人的社交的这种，呃，朋友圈也好，或者是其他的这种。还
1: 能使还能收听到广播信号吗？
0: 可以收听到，但是可能就是因为配件的原因，听到的信号不像现在的这种收音机是特别的清晰，它是比较沙沙的那种那种，因为可能早期用的是晶体管或者是那种二极管的，不像现在这种技术比较比较发达嘛。嗯
1: ，
0: 呃，据我了解好像现在
1: 嗯，你说。你说，你说
0: ，你说，我我说，据我了解，现在好像还有专门的这种收音机的博物馆跟，跟跟那个呃展馆，是可以看到就是整个广播的发展史的
1: ，在哪里
0: 啊？好像是在上海，因为
1: 就能契合了说。说对中国的第一座广播电台，建
0: 于1923年1月，首先是在上海播出的。
1: OK， 所以一直到其实刚刚大饼他提到的，说是现在的这个播放手段啊，或者是这个状态，其实就是从二零一一年一直到现在的进入的一个这个互联网的普及之后，特别是变换成了这种移动互联网的这样的一个普及状态，就是移动广播，就是各种 App，、啊、刚刚也提到的各种听书啊或者是什么样的，是这样的一个时代。对，来临
0: 吧、呃。那你这边还有没有准备一些什么音频要给大家播的呢
1: ？应该没有什么音频了，但是我还想再提一个状态呢，就是一个比较特殊的一个娱乐手段也好啊，或者说是一个形式载体也好啊，就是广播剧。嗯
0: ，因
1: 为刚刚大明也。到了这个广播啊，或者是电台啊，它是需要一个内容支撑的，所以其实，在开始或者说广播最开始的阶段，有一个非常非常重要或者说是非常必要的一个节目模式，就是广播剧。然后最早的广播剧呢，是一九二四年，是英国广播公司播出的一个广播剧，叫做《危险》啊，这是世界上。世界上第一部由电台录制的广播剧是这样的一个情况，但是然后我听广播剧它整的这个
0: 这种广播它都是用电影的、呃、电视的原声来播，甚至是一些电影的原声来播。那你指的这个广播剧，它是专门是用为广播而服务定制的节目吗
1: ？对，它是专门对，它是专门为为广播服务，相当于特殊录制的这样的一个状态。那就是、啊，就是像有一个比较著名的一个剧本叫《傍晚发生的小事》，嗯，啊，就是一个英国的英英国的这个
0: ，呃、嗯，傍、这个、晚傍、这个、晚发生的小事，是、嗯、不是不是那个呃两个人对谈，然后在一个房间里就是推理是推理的过程呢
1: ？是的，那个剧本它最开始它是一个广播剧。是以写是为了写一个广播剧，然后做的那个剧本，后来发了，后来成为了一个比较经典的独幕剧、嗯
0: 。但是广播剧改编成这种电视的画面，它又是另外一个逻辑了。嗯、呃，其实像如果单独给广播做广播剧，包括现在也有很多这种声优，不是也都在给这种广播剧做配音吗？比如有不同的这种声音，然后给不同的脚本跟剧本。那每个人通过这种方式来演绎，那有一些像小时候我们听的一些节目，它可能直接把电视的画面没有，它是直接放原声的，那你就根本有的是摸不清头脑的。比如说，像我有的时候听放一些那种武侠的片子，你就根本不知道它里面在发生什么，只会有一些打斗的音效在那个地方。
1: 所以那个是没有进行二度创作的。如果是把这个现成的一些节目 呀， 或者说是这个影视片段 啊， 拿过来做广播播放的时 候， 其实还是需要加上解说的这样的一个情况的。就像这个比较著名的一个一个一个一个演 员， 或者说是这个主持人也 好， 就是王刚老 师， 他在年轻的时候就做过一个比较知名的一个广播 剧， 叫《夜幕下的哈尔滨》。
0: 王刚老师是不是演那个和声和声的那个王刚呢
1: ？是的，啊，是的，何大人，何大人他就他就录播过一个广播剧叫《夜幕下的哈尔滨》，嗯，然后他的整个这个一定是要有一个二度加工的，因为《夜幕下的哈尔滨》它是一个小说小说作品，然后再进行不同的艺术媒介的、嗯、艺术媒介的成为载体的时候，它都是要根据各自的。各自的承载手段或者说是传播媒介来进行不同的一个、嗯、一个改编，所以刚刚阿炳大炳说的这个直接拿来播放的，其实并不是一个非常好的或者说非常专业的一个形式或者是模式吧。嗯
0: ，但是这个主要是也根据不同的频道它的收益情况也有关系的，因为你像广播平台的话、嗯，它很多大部分的收入都是通过广告商以及是冠名的形式来。那至于是放一些这种流行音乐的排行榜之类的，它也是为了增加自己的收听的群体。那也就是像前面讲的，呃，很多时候现在的质量越来越差，是因为他们招不到商，以及是像广告主都投到不同的平台去了。以前这里还可以再插播一个，以前很多这种听午夜电台等等，大部分你不觉得等到九点到十点过后都是那种，嗯，今天某位专家在线。答疑问诊，对，<笑>这这种类型的，<笑>这个这个其实我觉得好像也是很多人的一个启蒙吧
1: 。这个还是不要启蒙了。
0: <笑>对对对对对，那只是说随着普及之后，它其实节目到后续也有,有也很多元
1: 。还是要建议大家，那个身体有任何问题的时候，选择正规的渠道。然后<笑>
0: ，这是可以说的吗？这段要不要掐掉
1: ？这段要掐掉吗？
0: <笑>我不知道，就我现在越来越摸不清楚，就是啊、呃，说话的边界在什么地方，什么东西能说，什么东西不能说。我现在也是处于一个摸索的阶段，
1: <笑>控制一下，谨言慎行吧。
0: 对对，哎，然
1: 后其实刚刚刚刚刚刚提到这个，刚刚提到这个这广播剧，其实，在北方啊，它有一个更普遍或者说更大众的一个模式，就是评书。评书，电视的原我们知道有有电视书场，但是其实。一样，就是在这个电视书场出现之前呢，全都是，全都是在广播里面的一个评书的录播这样。评书情况比较，比较
0: 我们听的都是那个刘兰芳，还有那个上田芳这些。但是评书在南方的广播当中、嗯，其实我觉得可能不大受欢迎，因为首先是一个语言环境的问题，嗯、我们各地。讲不同的方言，可能大家对于这种普通话以及是一种比较夸张式的表达的方法、嗯，可能大家接受的程度比较低。更多像我身边听的比较多的就是地方类型的方言频道，你比如像闽南地区，它会有闽南语的频道，然后福州地区就是有福州话的频道。呃，除了这个部分以外的话，那就是以流行歌曲跟新闻类型节目组成的，嗯、可能收听的群众会更多一些。嗯。
1: 大概我们要分享的就是这么多、啊，希望大家喜欢听我
0: 们的、啊。哇、呃，这道我肯定得掐掉，我觉得好干啊、哦，都卡住了。我我我觉得第一期做节目，虽然前面有测试了一下，但是可能我们还没有适应在节目里面嗯、呃、聊天的这种方式。可能平时我们现。嗯嗯嗯嗯嗯对我，我们我们线下的聊天可能会相对随意一点，但是在做节目的过程中，可能更加的会比较谨言慎行一些。哎，说说为什么我们的节目要起名叫《世界无限大》呀？你对于我们这个新节目有没有什么好的呃想法跟一些期待呢？在我们最后的节目的收尾，嗯，说说一些发自肺腑的
1: ，我可以没有吗？<笑>
0: 可以没有啊，这个没有没有问。那那那你准备未来我们的节目要打造成什么样类型的节目呢？要要做做做一个什么样的节目？有没有一个未来的畅想呢
1: ？畅想啊，铁行 N 七吧。
0: <笑>好的好的，哎，也不知不觉我们第一期节目也聊了将近一个小时的时间。嗯，我们节目的话，嗯。后续会在各大平台上进行播出吧。那具体看看平台对于我们的友好程度是怎怎么样的。也希望大家收听我们节目的话，呃，也可以点击小铃铛，然后订阅。在后续我们很随性的上线之后，就可以收到我们节目上线的通知。因为我做了那个片头之后，我真的是很迫不及待的想跟大家分享，我开了一个新的电台。嗯，那以上就是今天节目的，以上就是今天节目所有的内容，也非常感谢我的新伙伴李福前老师能够在线跟我们一起聊一个话题。如果大家有任何想听我们在节目当中跟大家分享的，或者是有什么想聊的话题，也欢迎给我们进行留言。啊、对，好，那今天节目就、啊
1: 、好。
0: 你那边信号不太好，
1: 聊那么好大家包涵
0: 。今天节目就是，啊，以上就是今天节目的所有内容了。嗯，最后我们要来个 a n d y 要正式一点好吗？我说我是大饼，然后你要说我是肤浅，好，我们下期再会
1: 。最后不给大家送一首歌
0: 吗？呃，送什么歌呀？嗯，想想听什么歌？我我们目前还没有开放这个点歌板块了。
1: 原来
0: 你也在这里，啊，可以可以可以。这这首歌是我们的李老师强烈安利的一首歌。我之前剪片花的时候，我还把这段漏掉了、嗯。我觉得放进去会比较违和，但是李老师特别的爱刘若英老师。所以在
1: ，嗯，因为，嗯，因为其实是感谢大家，或者说是感谢大家，感谢您能可以听到这里，还在收听，原来你也在这里。嗯
0: ，对，那这也是一个比较美好的寓意啦，就希望我们未来如果做到第一百期的时候，原来你也在这里。好，那我们最后来听。嗯、呃，可能因为版权的问题，我只能放一小片段。如果大家想听的话，也可以欢迎到各大的平台上去支持我们的刘若英老师。那以上就是节目的最后了。<笑>嗯，我是大兵。你要说我是老铁，对我们，然后我们要一起说，我们
1: 下，兵。为什
0: 么？然后我们要一起说，我们下期再会
1: 。我们<笑><笑>下期再见
0: 。好，再见，再见，再见，拜拜
1: 。安，各位，拜拜。
0: 许我尘埃落定，用沉
1: 默埋葬了过去。满身风云，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无
0: 语。爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里。啊，那一个人。是只存在梦境里，为什
1: 么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若
0: 不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，哦，原来你也在这里。谢谢你们，谢谢。